0: NRK P2
1: God morgen. Klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. En samlet opposisjon på Stortinget lover bedre tiltak for fattige barn som de vinner volge. I Turkiet tror myndigheterna med att sätta in hären för att få kontroll över demonstranterna. Och i helgen konf konfirmerade Hege Elisabeth Ören sig i en alder av 59 år. När det var över så var det akra som allt bare sank ned och jag satt bare i
2: första rad. Jag måste sitta mig igen och vara bara var sånt, sånt som vi ser på sportseven, sån jupeln,
1: yes, yes, yes. Allt hade fallt på plats. Hun er ikke den eneste som konfirmerer seg i godt voksen alder ifølge kirken. Regjeringspartiene har sviktet i kampen mot fattigdom. Det mener en samlet opposisjon på Stortinget. I dag stemmer de rødgrønne regjeringspartiene ned 14 forslag fra oppositionen om tiltak for fattige barn til om fattige barn. Saksordfører Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet mener nemlig at regjeringen allerede er godt i gang med arbeidet.
3: Fakta er at den regjeringen har gjort veldig mye og holder på med veldig mye av det som opposisjonen her foreslår.
4: Kamp mot fatigdom var rei av Svis fanesaker då partiet gikk inn i regjering i 2005. I regjeringsgrunnlaget fra Soria Moria då stod det at regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Det har slett ikke så til, sier Kristelig Folkepartiets Leila
5: Nej Når vi ser på talene og definisjonene, så har vi jo fått mye flere fattige barn i Norge nå enn vi hadde for en del år tilbake.
4: Opposisjonen vil ha mer frivillige organisasjoner, mer til psykisk helsevern, mer skolehelsetjeneste og gratis barnehage for visse innvandrerboen mellom manner. Men Kari Henriksen er ikke imponert.
3: Så det at når de fremstiller dette som å være et kraftfullt virkemiddel, så tenker jeg at dette er en del av forslag som både Arbeiderpartiet og den regjeringen har iverksatt, holder på å iverksette og jobber videre med.
4: Da kunne være regjeringspartiet like godt ha røystet for opposisjonens framlegg, sier Høyres Sylvi Graham.
3: Men
6: det betyr at de da bør ta sjansen på å stemme for alle de forslagene vi nå fremmer i samlet opposisjonen,
4: det blir kraftigere politik for de fatige med en ny regering sier Graham.
6: Det blir det bare, rett og slett. Det kan dere blant annet se av vårt alternativ revidert som kommer nå denne uken, der vi har satt 70 millioner kroner eh, bare nå, i 2013, til dette
4: området. Også så Robert Eriksson stadfester ny offensiv for fatige, som opposisjonspartiet vinner valet til høsten. Vi ser at det er alt for mange barn som følger utenfor dagligdagsaktiviteter, derfor må det løftes så få et bedre samspill med frivilligheten. Og Venstres borgeltenden garanterer.
7: Ja, det, det kan jeg garantere. 100 prosent for opposisjonspartiene har stått sammen nå med en rekke forslag, så det kan jeg garantere.
4: Men Arbeiderpartiets Kari Henriksen slår at ende. Det viktigste er å få folk i jobb, sier hun.
3: Det er det aller viktigste. så har vi at det er noen uh, familier som har spesielt store utfordringer, og det er blant annet eneforsorgere. Og der kutter altså Høyre og Fremskrittspartiet på støndagen til enslige forsorgere.
4: Og Henriksen har mer på hjertet.
3: Det er litt paradoksalt at oppositionen samstemt også går for kontantstøtten, som vi også vet er en fattigdomsfelle for en del familier. Og samtidig så går de altså inn for en økonomisk politik som ikke vi vet hvor bærer hen i det helt tatt.
4: Men Leila Dovøy held på sitt. Det trengs sterkere innsats for de fatige enn det de rødgrønne har prestert de siste åtte årene, sier hun.
5: Jeg var på Røde Kors for et par uker siden, og de kan bare gi tilbud om ferie etter halvparten av de som søker. Og, og det er veldig trist når mange barn lever i familie, da har de rett og slett ikke råd til å ta seg ferie, for de har ikke penger.
1: Og Kari Henriksen møter Laila Dove i politisk kvarter klokka kvart på 8 og reporter her, det var Bjørn Bø. Denne våren har tusenvis av tenåringer over hele landet konformert seg, men i helgen så ble det holdt en nok så uvanlig konformasjon i Oslo. Hege Elisabeth Øren konformerte sig nemlig i en alder av 59 år, og Øren var lettet og glad da hun var ferdig med seremonien. Jeg var så bløt inne i meg, og jeg satt og skalv. Og
2: når Anne Pettersen og min veninne Agnes Haugård hadde håndspåleggelse på mig, så hadde jeg sikkert en hjertefrekvens på 250. Men når det var over, så var det akra som alt bare sankt ned. Og jeg satt bare i første rad, når jeg måtte sette meg igjen, og bare var sånn, sånn som vi ser på sportsrevin, sånn jubelende. Yes, yes, yes! Alt hadde fallet på plass.
8: Kirkeklokker ringer in til gudstjeneste i Nidarosdomen i Trondheim. Här, som i kirker i resten av landet, har konfirmanter i hvite kapper nylig gått in for å konfirmere seg. Men av årets 40 000 konfirmanter er nok Hege Elisabeth Øren den eneste som snart nærmer seg pensjonsolderen. 59-åringen ble nemlig nektet av sin ateistiske far å konfirmere seg da hun var tenåring.
2: Min far var ateist. Han nektet meg å bli konfirmert. Han meldte hele familien ut av statskirken, og det gikk som en sånn farsått i dagbladet eller VG på 60-tallet. Og det bildet har jeg enda så sterkt for meg. Jeg sto inne på stuegulvet og sa «Pappa, nå skal jeg konfirmeres». Og så svarte han meg «Ja, men har du lest Bibelen da? Har jeg fortalt deg om Gud?»
8: Nå er Øren glad for endelig å ha tatt valget om må konfirmere seg.
2: Jeg tror nok det er en stille og langsom process, som har vokst frem over tid. Og grunnen til at jeg gjør denne yttre manifestasjonen og handlingen som da en konfirmasjon er, er fordi at jeg vil befeste det i den yttre verden. Skal det skal ikke bare være noe jeg går og bærer i mig. det skal være også en glede som jeg deler med
8: fellesskapet. Sogneprest i Voksen Kirke i Oslo, Anne Pettersen, har hatt ansvaret for trosundervisningen av den 59 år gamle konfirmanten. Hun tror også det kan bli flere seniorkonfirmanter i fremtiden.
6: Jeg tänkte i løpet på den processen att dette kanskje kunde være noe som det blir litt mer av nå etterhvert. For det er jo ganske mange etterhvert som har ulike grunder ikke har valgt å sig. seg. Og som kanskje senere i livet kunne tenke sig akkurat som Hege nå sier, å ha en sånn litt yttre markering av at ja, jeg ønsker å markere litt, at jeg ønsker å tilhøre kirken, og ønsker, har en tro på Gud, og, og ønsker å bli bedt for i fellesskapet.
1: Reportere her, det var Haldor Assevald og Kjartan Rørslet. Paul Erik Virgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet med ansvar for meningsutvikling. Velkommen. Takk for det. Er du enig i at dette kan være noe for flere?
9: Ja, altså det, det gjør jo inntrykk å høre på henne, og hennes fortelling om både historien sin og vad dette betyr for henne. Fra Sverige så kjenner vi at den svenske kyrkanen har opplegg som ligner på dette, med vei til tro, og for de fleste som følger det opplegget så er man både døpt og konfirmert fra før, men for en del så fører det også frem til dop for de som ikke er døpt, og til konfirmasjon for de som er døpt og ikke konfirmert. Så det er en interessant tanke, og det som er interessant i det, det er å lage gode opplegg som gjør at voksne får en steder for å snakke om tro og liv.
1: Men hvor vanlig er det med godt voksne konformanter her i Norge?
9: Nei, det er veldig uvanlig. Jeg har hørt om det før, så jeg vet det skjer nå og da, men det er ikke noen prosent eller promille på statistikken. Men, men det er helt sånn, ukjent er det ikke, men, men det er veldig sjelden.
1: Vi hørte jo Ørens historie her, men hva kan være grunnen til at godt voksne mennesker velger å konfirmere seg?
9: Det kan være flere grunder, Det kan være en historie som hun fortalte. Det kan være at det var en fase av livet med mye sykdom, mye flytting. Det kan være at det var en tid av livet med mye opprør som man rett og ikke ville. Og så kan man på andre tanker når man er 20, 30, 40, 50 år og få et behov for å uttrykke troen sin på en synlig måte.
1: Hvor viktig er det for troende da å få være med på et slikt rituale?
9: Altså, jeg tror at ritualer for både barn, unge og voksne er ganske viktige, fordi det setter ens eget liv in i en større sammenheng. Så man føler man går in i noe som er større enn en selv. Og det har stor betydning for menneskes liv.
1: Denne 59 år gamle konfirmanten som vi hørte i innslaget forteller om en far som tog et valg for hele familien vi å melde dem ut av statskirken. Hvordan ser du da på muligheten for at flere i hennes situasjon tar ett eget valg, sånn som vi snakket om, å vende tilbake til kirken i, i voksen alder? At det blir en slags tendens fremover?
9: Altså det er jo noe vi heldigvis opplever langt oftere enn at det blir konfirmert. Og tro møter oss på ulike faser av livet, og vi stiller ulike spørsmål til livet og til tro i ulike faser. Og jeg tänker at det å skape steder hvor vi kan føres inn i disse tankene og disse erfaringene knyttet til tro, Gud, kirke, for mennesker i ulike aldre, er, er god strategi for kirka og viktig for enkeltmenneske.
1: Takk for at du kom i studio, avdelingsdirektør Paul-Erik Virgenes i Kirkerådet. Amerikanske myndigheter ønsker å sperre inne 46 fanger på Guantanamo-basen på ubestemt tid. Det amerikanske forsvarsdepartementet sier at de ikke vil gi fangene en rättsak fordi de uansett utfall vil være for farlige til å bli sluppet fri. Tilsammen sitter det 166 fanger på Guantanamo-basen på Kuba. I Brasils største byer deltok 200 000 mennesker i demonstrasjoner mot statlig korruption og politivål i natt. Demonstrasjonene er de største på 20 år. To tredeler av Chile står i fare for å bli ørken, advarer presidenten i landet. Atacama-ørkenen vokser en meter om dagen, og ørkenspredningen er en av de største truslene mot landet, sier president Pineda. Nå skal vi se hva avisene skriver på forsidene sine i dag. Hver tiende rumener har forlatt hjemmelandet sitt, skriver Aftenposten. På 10 år har folketallet i Romania gått ned med 12 prosent, og få av dem som drar ut er romfolk. En politisjef forteller i Bergens Tidene om nedslående tilstander for mange barn i bydelen Loddefjord på 80-tallet. Barn som levde i avføring og en mor som solgte sex med barna på naborommet, naborommet var noe av det politiet opplevde. Og politiet møter nå igen noen av disse barn som rusmissbrukere. Dagbladet skriver om de tre nordmennene som er savnet to og en halv måned etter at de la ut med båten Lady Domina fra Karibia med retning Europa. De pårørende har mange spørsmål som de ikke får svar på. Dagligvarekjeden ICA vurderer å kvitte seg med 108 butiker i Norge, det forteller Dagens Næringsliv. ICA taper 20 millioner kroner i uka her i landet, og kan komme til å droppe butikker nord for Namsos. En brittisk forsker advarer Høyre i i dag mot å kopiere Storbritannias bruk av offentlig privat samarbeid i helsesektoren. Resultatet der er blitt nedlegginger og privatisering ifølge forskeren. Vårt Land skriver at starkt religiøse mennesker er mindre skeptiske til innvandring enn sine ikke-religiøse medborgere. Det viser en europeisk undersøkelse. Dagsavisen forteller om gigantiske lønninger i verdens mest profilerte idrettsklubber. I Manchester City tjener spillerne i Arlagsstallen i gjennomsnitt over 48 miljoner kroner i året skriver at årets avlinger trolig blir dårlige, mens VG gir deg tips for hvordan du kan spise deg slank før ferien. Nå skal vi ha fotball her i nyhetsmålen. Den skotske toppklubben Hearts er på konkursens rann og er satt under administration. Nå er alle spillerne til salgs for å skaffe penger for å berge klubben. Situasjonen er svært vanskelig, sier klubbedirektøren.
10: Difficult, difficult
11: Situasjonen for den skotske klubben har gått fra vondt til verre de siste dagene. Nå har retten bestemt at klubben skal settes under administration. Hearts har en gjeld på 25 millioner pund, eller 235 miljoner kroner, og er i realiteten insolvent. Klubben har ikke betalt skatt, och det er dårlig med penger i kassen, og nå trues laget av nedleggelse. Därför är det nästan hopplöst att sälja årskort för kommande säsong, säger klubbdirektör David Sadarn.
10: Uh, no one would necessarily try and force the hand of a supporter to to buy a season ticket or um, or to
12: buy merchandise or to buy hospitality. We're we're not doing that. All the club is doing is actually just letting the the support base know the partner base know that we could do with their assistance, we could do with their their backup. Vi kan
11: bare håpe på supporternes støtte, sier Saddern. Sporslig sett så gikk det heller dårlig forrige sesong. De ble bare nummer ti i 12-lagsserien. Derfor spørste om spillerstallen har verdi nok til å rette upp den skakkjørte økonomien.
1: Reporter här det var Poul Thomasen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinn Nyheter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. En samlet opposisjon i Stortinget lover bedre tiltak for fattige barn dersom de vinner valget. Amerikanske myndigheter ønsker å sperre inne 46 fanger på Guantanamo-basen på ubestemt tid. Og Fremskrittspartiet i Tromsø vurderer å trekke sig fra samarbeidet med Høyre dersom kommunen ingår en samarbeidsavtale med Sametinget. Vik i Sogn har vært et viktig religiøst sentrum i middelalderen, mener forskere. I forrige uke gjorde arkeologer et oppsiktsvekkende gravfunn i Vik sentrum som kaster nytt lys over kristningen av Norge. Funnet av en støpeform for et kristent kors er bare enda et tegn på de sterke og tidlige religiøse impulsene i bygda.
13: Her ser vi en gravhøy fra den perioden som vi kaller yngre romertid. Og det er fra da at vi begynner å få virkelig mye spor etter folk her i Vik.
14: Professor Liv Helga Dommersnes ser ut over et av de største gravhaugfeltene på Vestlandet. Ni mektige hauger ligger fremme på kanten av en elveterrasse et stykke inne i Vikebygda. Gravhaugene forteller en historie om en jordbruksbygd som fra av har vært et center for mektige rikfolk, sier Dommasnes.
13: Det var jo for det første en mektig investering, og for det andre så var det en, på en måte å ta kontroll over bygda. Du kan tenke deg at de byggarbeidene foregikk mer eller mindre kontinuerlig i et hundre år, da satte det sitt preg på bygda, Alle som bodde der nede så opp på hva som foregikk.
14: Det var alltså eliten som fick rejst gravhaugane på Hove i perioden 200 till 400 efter Kristus. Rikfolket slog rot i bygdör og i de nästa 1000 åren skulle de komma till och resa flere mäktiga monument over kristendomen.
15: Att vi ska gå upp till kristen tid så har ju med de synliga monumenten som står i dag nämligen de två mellanalderkyrkorna.
14: Seer förstamannenvis ved universitetsmuseet i Bergen Alf Tore Homedal. Fra der han står ved gravhaugene kan han mot sør se steinkjørkja på Håve og vestbygda stavkjørkja på Hopperstad. Begge byggde på 1100-tallet. Håve
15: steinkjørkja er den eneste bygde i Norge bortsett fra Gran
16: på Hadeland som har bevart to mellomalde kjørkja.
14: Håve steinkjørkja var den første i sitt slag i Sogn. Forskerne tror det var en rik hovding som bygde guttshuset i fint tilhågge Kleberstein.
15: Da forteller noe om ekonomiske muligheter og rett og slett et maktsymbol der og. Ho er i et nytt byggemateriale og ikke minst den håndverksmessige kvaliteten på de arbeidene som er gjort, da gjør at Hove Kirke sånn som ho ligger nå, og er faktisk eh viser tilbake til det ypperste av handverk i fro norsk høgnallamala.
14: De to mellomalderkjørkjene i Vik har i snart 900 år ruvet som monument over et kristent kraftsentrum. I førre veke gjorde arkeologer et nytt funn i sentrum av bygda, som også kan bli et viktig symbol for kristninger, ikke bare av Vik, men av Norge. I ei heidens grav grov arkeologene fram et ja. vevlådd i Kleberstein. Der var det rissa inn en kross ett vanligt tecken på tidig kristning som kan få inverknad på hur Leis historia blir skriven så arkeologoprojektledare Olfinge Åstveit i förra vecka
4: det är ju inget tvivel att det här funnet kommer till att ja, det kommer till att bli brukt i argumentation för alla uh, diskussioner runt tidig kristning av Norge då är det sant att det akkurat här i vik är ju oerhört är det sant att rik bygd helt sin äldre annor och fram till vikingatid och sovet etter kristningen nå, med alle kirkene her. Sånt. Så det er, jo, det er jo en del i de lange tidslinjene her.
14: Åstveit mener at klosten har blitt brukt til å støype kristne symbol. Det har gjort folk fagfolket oppglødde. En av dem er Liv Helga Dommersnes.
13: Jeg synes det er veldig interessant. Det er veldig spennende at vi faktisk har funnet et kristens symbol i det som etter alt å dømme har vært en, et hedensk gravanlegg. Och visst de hade behov för att stöpa kristna kors i stort upplag. Då må ju det igen betyda att det var fler kristna omkring och att kristen aktivitet var så pass väl organiserad de hade bruk för en ska vi kalla jämn tillgång på kristna symboler. För att sätta det lite på spissen, kanske de hade en liten menighet.
14: Funna av krossen som kan vara från för år 900, fortel om starka kristna impulser i vik lenge før Norge ble omvendt til kristendommen. Mange vikere som har vært med på vikingeferder må ha fått kunnskap om den nye religionen som de har tekket med tilbake, mener professor Dommasnes.
13: Vi har vitnemål om at de har reist veldig mye. Nede på Hopperstad har vi massig importsaker i gravene. Det har vi også litt av her. Importsaker fra 30-århundre, 4-århundre. Kommer du ned dit, så får du importsaker fra 8-9-århundre. Og så går du et hundre år eller to til, så plutselig så kommer kirkene opp her. Så her har skjedd mye. Rapporter
1: i vikt var Norolf Pedersen. Forsvarsbygg kan starte bygging av tre nye prosjekter på Håkonsvern til en verdi av 843 millioner kroner, det vedtok Stortinget sent i går kveld. De tre prosjektene består av nye lokaler til luftforsvarets helikopterbase, nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller til marinejegerkommandoen og nytt administrasjonsbygg for forsvarets logistikorganisasjon. Byggingen starter i november i år. Et nytt ungdomskor fra Hedmark vekker oppsikt. Bare to år etter at koret ble etablert har det vunnet gull i både NM og World Choir Games i USA. Hemligheten er å trene som idrettsutøvere, sier dirigenten. Og nå håper de på gull i EM for kor i Østerrike.
10: I de varmer opp til EM i korsang.
14: Ungdomskoret
10: De Frost, her i et konsertopptak fra Hamar Domkirke i forrige uke, har på rekordtid gått fra ingenting til å vinne guld både i NM og i den internasjonale korkonkurransen World Choir Games i USA. Det var
1: en utrolig stor framgang over egentlig ganske kort tid,
10: sier en av korddeltagerne, 20 år gamle Helene Franziska Netka. Det er en kombinasjon av, av det sangernes
9: talent, og at vi har tid nok til å forvalte det talentet og jobbe med det
10: sier dirigenten Thomas Kaplin, som var med å starte ungdomsskoret på Hedmarken for to år siden. Det var vel egentlig
9: at vi ville ge talentfull ungdom muligheten til å synge i et bra
10: kor under kyndig veiledning. De øver to ganger i uka. Alle de 27 kor-deltagerne mellom 14 og 26 år har vært gjennom prøvesynging, Dirigenten sier det akkurat som idrett er viktig å øve mye og riktig for å bli god. Ja, det må være akkurat som idrett, og du må nok kjøre med sang.
12: Lærerikt. Jeg har utviklet meg veldig mye innenfor sang, så som menneske.
10: Den 16-årige bassen Stinius August Kristoffersen angrer på at han ble med i ungdomskoret. Jeg har blitt mer voksen, føler jeg. Det liksom... Jeg har forandret mig en del ved å være med i det miljøet her. De Frost synger ulike sjangerer, både pop-rock og klassiske stykker. Thomas Kaplin mener De Frost har vist at det nytter å skape topp ungdomsskor i Norge. Det
9: ja, er framfor alt at alt er mulig, og at man skal tro på ungdomene og gi dem en mulighet.
13: Det
10: gir jo et, et veldig flott ungdomsskor. Rune Bergman i Norges skorforbund sier det er viktig for rekrutteringen i Norge, at det kommer nye dyktige ungdomsskor som De Frost. Så det er jo helt nødvendig
13: for Kornorge at barn og ungdom synger. Jeg tror nok at Norge har et langt større potensial til å utvikle ny ungdomskor av den typen der. Ja, det går foran som gode eksempler på hvordan man kan gjøre dette her. Så det er vi veldig glad for.
10: I juli reiser vi de til det aller første Europamesterskapet i Korsang i Gratz i Østerrike. Målet er som vanlig Ta
9: det er igjen å forsøke å få guld och holde oss på ett guldnivå og vise at vi opprettholder det høye internasjonale nivået.
1: Reporter her, det var Stein S. Eide. Fremskrittspartiet i Tromsø vurderer å trekke sig fra samarbeidet med Høyre dersom kommunen ingår en samarbeidsavtale med sametinget enten i dag eller i morgen. Mens språkrådet vil lære av prosessen for å unngå bråk ved lignende avtaler andre steder i landet, så krangles det fortsatt i Tromsø.
8: Nå har vi muligheten til å ingå en avtale som i all hovedsak er en formalisering av det som allerede gjøres. Men det er en veldig viktig symbolverdi i, i det vi nå gjør. Det er
17: snart to år siden vi gikk til valget, og vi gikk til valget på at vi skulle trekke den avtalen med Sametinget som Arbeiderpartiet SV hadde fått utarbeid. Det gjorde at vi vann valget, spesielt Høyre fikk mange stemmer på bakgrunnen av at de hadde sagt at de skulle trekke avtalen. Da er det ikke slik at man knapp to år etterpå legger frem en ny avtale med Sametinget. Da har man lurt folk, da har man sviktet folk,
18: og man har ført folk bak lyset. Ordfører i Tromsø, Jens Johan Gjort, og gruppeleder for Fremskrittspartiet i Tromsø, Jan Blomset, er vanligvis samarbeidspartnere. Men samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunen splitter de borgerlige. Avtalen ska sørg for økt bruk av samisk språk och forsøke på å en permanent samisk møteplass. Etter planen skal saken bli avgjort i kommunestyremøte enten i dag eller onsdag.
8: Følelsene kommer opp. Sånn er det med språk. Det er veldig nært knyttet til identiteten vår, og det er veldig nært knyttet til følelsene våre.
18: Språkrådets direktør Arnfinn Murvik-Vonen vil lære av alt bråket, så det ikke skjer flere steder i landet. Han håper også å unngå hets av sama som skjedde ved valget i 2011.
8: Det är veldig bra og viktig at man diskuterer språkpolitiske spørsmål. Man skal ikke være redd for å diskutere de spørsmålene. Man må bare gjøre det på en ordentlig måte.
18: Sametingets vicepresident Laila Susanne Vars sa att de vill ha fler samarbetsavtal i andre byar i Tromsö.
6: Byar som Alta och Tromhey, Bergen, Oslo börjar att få en betydlig samisk befolkning så att jag tror att den avtalsmodellen i Tromsö, den kommer till att vara till inspiration för andra bykommuner.
8: Vi har en del förpliktelser över den
17: samiska befolkningen i dag och dem uppfyller vi. Slik att jag ser inte några grundlag för att ha en sån avtal och annat inför skapa konflikt mellom den samiske befolkningen og oss andre normer.
18: Blomset min att det blir helt fel att sametinget ska ha en særavtale med kommunen over andre grupper. Han tror jeg derfor må avslutte med de andre borgerlige partiene. Men det skremmer ikke ordføreren. Hva tenker jeg hvis den ikke går igjennom?
8: Det anser jeg ikke som en aktuell problemstilling. Jeg forventer at den saken går igjennom i morgen.
17: Vi anser jo Høyre for å brøtte sin del av avtalen som vi gikk til valg på. Det da er det helt klart at det ikke bare høyre som skal ha fordeler med å bryte en avtale. Andre kan jo bryte avtale.
1: Reporter her, det var Rune Eian. Men nå skal vi se på et vervarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris. Enkelte regnbygger nord for Jotunheimen, ellers opphold og perioder med sol. Østlandet og Austagder og Telemark, skiftende bris. På kysten solgangsbris, enkelte regnbygger i morgentimene øst for Mjøsa, ellers for det meste pent vær. Bestagder, vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten og tildels pent vær. Rogaland og Hordaland, vestlig bris og pent vær. Sogn og fjordane, sørlig bris, i kveld frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger i nordfjord tidlig på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Møre og Romstal og Trøndelag, skiftende bris på kysten sør-vestlig bris. Enkelte regnbygger fra ettermiddag opphold og perioder med sol. Nordland, bris omkring vest, av og til frisk bris, enkelte regnbygger fra i kveld skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær. Troms, skiftende bris og enkelte regnbygger, kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, der er det ventet skiftende bris idag, dag, litt regn i fjordstrøkene, ellers opphold og perioder med sol. Finnmarksvidda, østlig bris og litt regn fra i ettermiddag skiftende bris, delvis skyet og oppholdsvær. Østfinnmark, Östlig frisk pris, opphold og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-vestlig frisk pris, utsatte steder i dag og litt regn. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5 Da hade Svalbard, lufthavnet 3 grader, Kirkenes 6, Varde 7, Alta 9, Tromsø, Langnes og Bode 8. Brønnøysund 7, Trondheim-Værnes 8, Molde 10, Bergen-Fleseland 8, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik og Gardermoen hadde 10, Lillehammer 11, Røros 5 og Oslo-Blindern der var det 11 grader da klokka var 5 i dag morges. Når det gjelder temperaturutsiktene utover dagen så kan vi fortelle at det er ventet uendret temperatur i Nord-Norge. Ellers i landet så blir det litt stigende temperatur utover dagen i dag.
2: NRK P2
1: Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Næringsminister Trond Giske trosser styre og direktøren i Kings Bay og kaster mange år i styreleder Knut Ore. Dette kom svært overraskende, sier nestleder Paul Presterud.
16: Nei, jeg ble ganske forundret fordi dette er midt i en toårsperiode. Den ble jo oppnett her for ett år siden, så det kom overraskende at dette etter ett år. Det kom med et skudd fra klar himmel.
1: Sverige, Finland och Danmark utnytter politiresursene sine 30-40 prosent bedre i Norge, det skriver VG. Oslo kommune har brukt mange hundre millioner kroner på å gjøre hovedstaden tryggere. Likevel føler de fleste seg utrygge i byen på kveldstid.
19: Oslo er en forholdsvis trygg by, men det er klart det er alvorlig når folk ikke opplever
20: trygghet.
1: Sier ordfører Fabian Stang. Selv om langt flere kvinner enn før tar de utdanningene som etterspørres i det private, så er det færre kvinner som jobber i privat sektor. Kvinner er positivt for arbeidsplassen, sier økonom Per Hagen.
14: Det synes jeg absolutt. Tonen og vad man snakker om, og vi pynter oss <håh> Ja, ja.
21: Ja
1: og paddeskulpturen som etter planen skulle stå på en rasteplass i Austefjorden i Volda kan ikke stå der likevel. Betongpadda utgjør en fare for trafikantene, mener statens veivesen. Første enn halvtimen skal vi høre at næringsminister Trond Giske foretar en ny omstritt styreutnevnelse i dag. Han kaster mange år i styreleder Knut Ore i det statlige selskapet Kings Bay til store protester fra resten av styret og fra selskapets direktør. Etter det NRK har grunn til å tro, så setter han in tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Hill Marta Solberg i det prestigefyllte forskningsselskapet på Svalbard. Knut Ore fikk beskjed om at han får sparken en knapp uke før generalforsamlingen, som er i dag.
0: Jeg fikk beskjed om for kort tid siden at departementet ønsket en ny styrleder.
1: Når fikk du den beskjed?
0: Det var for halvannen ukes tid siden.
22: Var dette en beskjed du hadde ventet?
0: Nei, jeg hadde jo det, så det ble en overraskelse da den kom.
22: Knut Ore har vært styreleier i det statseigde Kings Bay i 11 år. Et selskap som driver den internasjonale forskerbyen i Ny-Ålesund. Men på generalforsamlingen senere i dag foreslår eieren næringsdepartementet å kaste styreleieren. Svært overraskende, mener nestleier i styret Poul Prestru.
16: Jeg ble ganske forundret, fordi dette er midt i en toårsperiode. Han ble jo öppnades här för ett år sedan så det kom överraskningen att efter ett år det koms med skudd från klar himmel. Hade
22: du någon grund till att önska skifte styrelseledar?
16: Nej, och hode den insatsen Knut Oora har gjort för Kings Bay. Den är formidabel och langt över det du kan förvänta av en styrelseledare.
22: I sällskapet sina egna vedtekter står det klart att styre blir utnämnt för 2 år.
16: Men visst är riktig det du säger så säljer du delte saken ända i hundrlor ja, jeg synes det høres veldig rart ut. Dette er vedtekter som er vedtatt av generalforsamlingen, altså departementet.
22: Men på generalforsamlingen i dag har næringsministeren varslet han vil endre vedtektene, trulig for å få gjennomført det omstridte valet. NRK har vært i kontakt med samtlige styremedlemmer. Ingen kan forstå hvorfor departementet vil bytte ut styreleierordet. Styremedlem Kirsten Bork-Mathisen reagerer.
3: Nei, jeg synes ikke det er noe god behandling. Knut-Ore har jo gjort en kjempejobb for styret, så... Så jeg ble
6: veldig overvasket. Trond Giske
22: har gjentatte ganger blitt kritisert for å gjøre styreverv til sine egne og for uryddige prosesser. Etter det NRK forstår, ønsker Trond Giske nå å utnevne tidligere og mange år i nestleier i Arbeiderpartiet Hill Martha Solberg til det godt betalte styreleiervervet i Kings Bay. Hvor tenker du om at det
1: kommer en partiutnevnelse at Giske ansetter en av sine egne i din stilling?
0: Ja, det har jeg ikke noen kommentarer til.
1: Rapportere her var Astrid Randen var Håvard Grønnelie. Departementet skriver til NRK at valg til styre vanligvis skjer for en periode på to år, men at departementet foretar en løpende vurdering som gjør at utskiftinger utenom perioden av og til vil forekomme. Over til deg, politisk kommentator Magnus Takvam. Det er altså flere som er overrasket over at styrelederen får sparken. Hvordan vurderer du det som skjer?
15: Nå har vi ikke fått næringsministerens så men hvis det ikke er noe veldig overraskende i forhistorien her som gjør at Giske foretar seg dette, så har han ju då grejt att få hele styret i et 100 statligt ägd sällskap mot sig och det är ju väldigt speciellt så här är man nödtor att ha en väldigt god forklaring, för enligt jag för att detta ska framstå som som professionell ägarskapstyrning.
1: Ja som det ser så har vi ju fått någon forklaring fra Jeske, men vilka grunder kan vi tänka oss att han har för att göra detta här?
15: Det vi har fått høre er at Departementet og Giske da ser på dette selskapet som jo har ansvaret for forskningsvirksomhet på Ny-Ålesund og klimaforskning og det er stor internasjonal deltagelse, der oppe i den forbindelse. Altså at dette er da blitt... Et område som kræve mer politisk styring eller kompetense i styre end det som er tillfæ til nå og derfor settte man der tillvis in en eks-politier i, i styreledelsen. Men de jeg har snakket med i styre om dette si at... De heller ikke forstår denne begrunnelsen. Knut Ore har selv vært med å bygge opp detta. og de har till nå ikke hört noen antydninger om att det ikke er godt nok grepp Og særlig når man da velger å gjøre dette mitt i en valgperiode, da kunne man for eksempel ha gjort det for ett år siden, eller ventet ett år.
1: Hvilke konsekvenser kan det få att han gör det i et valgård?
15: Nei, nå får vi som sagt høre hva Giske sier selv om dette etter hvert. Jeg tror det som er mest betent for omdømme til Giske er dette med å gi sine egne verv. Det å være en aktiv eier og, og ha vilje til styring er, er helt ok for en aktiv Arbeiderpartipolitiker, men det er nettopp denne biten med nettverk og kroner forfordeling av, av partifolk som er betent for Arbeiderpartiet.
1: Takk for at du kom i studio, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Politiet mangler organisering og ledelse, ikke ressurser ifølge en ny rapport. Rapporten fra politianalysutvalget viser at bare 13 av landets 354 tjenestesteder har åpent døgnet rundt hele året.
17: Den over 300 sider lange rapporten tegner et bilde av et norsk politi som er stengt, fraværende og kostbart, skriver VG. Utvalget som både har politidirektør Råd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedikte Bjørnland som medlemmer, kommer til å foreslå et kraftig kutt i antal politidistrikter, fra dagens 27 til kanske bare 6. Slik skal hvert enkelt politidistrikt bli langt større og mer slagkraftig. Utvalget vil også fjerne sivile oppgaver fra politiet. I dag jobber bare 5000 000 av 11 500 politiansatte med ordinære politioppgaver. Resten jobber med administrasjon og sivile saker. Justis og beredskapsminister Grete Farmo nedsatte utvalget i kjølvann av 22. juli-kommisjons knusende kritikk av norsk politi.
1: Reporter her var Aril Svalbjörk. I løpet av de siste årene så har Oslo kommune brukt mange hundre millioner kroner på å gjøre hovedstaden tryggere. Likevel så føler overholdparten av befolkningen seg utrygge på Karl Johanskate på kveldstid. Det viser en undersøkelse NRK har gjort.
6: Føler du deg trygg i Oslo sentrum?
18: Ikke på nattestid.
6: Ikke på kveldstid, nei det gjør jeg vel ikke. Og de er ikke alene om å føle seg utrygge i Oslo sentrum når mørket faller på. For ifølge en undersøkelse NRK har gjennomført, føler over halvparten av befolkningen seg utrygge i deler av byen på kveldstid. Og det er flere områder i hovedstaden et klart flertall opplever som ubehagelige. Nederste del av Karl Johanen er stedet flest føler seg utrygge uansett tid på døgnet. Men mange av de spurte unngår også andre områder på kveldstid. Rund slåssparken og litt sånn forlatte gater kanskje. Bru gater grannene kommer det med. Her er det hvor jeg helst Oj, i, i Mekka. Ordförer i Oslo Högres Fabian Stang syns att det är trist att så pass många upplever som utrygg.
19: Oslo är en för oss en trygg by, men det är klart det är allvarligt när folk inte upplever trygghet.
6: Det är ju någon områden som pekas ut så sånn som för exempel nedre delar av Karl Johan. tänker du själv över att du inte ska gå där?
19: Nej, jag försöker att gå i helbin för ju fler av oss med goda hensikter som är ute på de olika arenorna ju vanskligare blir det för de kriminella att overtaga områdena.
6: I følge NRKs undersøkelse er det tre former for kriminalitet som folk er mest bekymret for alle tider av døgnet. Det er tyveri, grov tyveri og ran. På kveldstid frykter dessuten en av 5 å bli utsatt for voldtekt. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, innrømmer at det er enkelt områder der utfordringene er større enn i andre deler av byen.
23: Det er klart det er jo steder i Oslo sentrum hvor, hvor det er større inslag av atferd handlinger og personer som kan generere Uttrygghet, det må vi innse.
6: Men politimesteren sier at det gjøres mye for at byen skal bli tryggere, særlig på nedre del av Karløhan.
23: Vi bruker jo 40 årsverk i den delen av byen på å gjøre noe med det åpne russmiljøet. Lommetyverisatsingen vår, betydelig økning av resurser når det gjelder mot det. Vi ønsker jo også å ha et høyere fokus når det gjelder ran. Fra høsten av da setter vi på 10 stillinger ekstra på Grønland politistasjon for å gjøre noe med det.
6: Har Oslo politiet gjort nok for at ska få känna
23: Ja, vi vi gör det vi kan. Vår huvuduppgift är ju netto på skape en trygg by.
6: Lyckeväll så säger då över halvparten att de känner sig utrygga i särskilda delar av byn på kvällstid. Då betyder det kanske att det inte har gjorts något.
23: Ja, så altså, vi kan ju alltid göra mer för att skapa trygghet. I sum så är de allra flesta osloborgare trygge, och det bör det fortsätta vara också.
1: Det sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til reporter Linn-Marie Hammernes. Så du kan lese mer om NRKs trygghetsundersøkelse på våre nettsider nrk.no. Det blir færre kvinner i privat sektor. Andelen har sunket fra 38 til 36 prosent de siste ti årene ifølge tal tall. Og dette skjer på tross av at langt flere kvinner enn før tar de utdannelsene som etterspørres i privat sektor. At færre kvinner jobber i næringslivet bekymrer og overrasker likestillingsrådgiver Kristina Gyllum Hagen i NHO
2: för vi vet att kvinner har gjort ett stort intag på universitet och högskola i den samme perioden och vi vet att kvinner studerer fager som näringslivet trenger och då hade jag både förväntat och hoppat att se att flera av de kvinnan fann sig rätt i privatsektor.
21: sektor. Tallen från Sintef visar att andelen kvinner i privatsektor har sjunkit fra 38 till 36 sedan 1991. Det bekymrar alltså NH För de garna vill ha de bästa hodna på lyxaker utanför Oslo håller den private ingenjör rådgivningsbedriften Sveko till. Men kvinnandelen eller synker har de här dubblat kvinnandelen de siste 10 årene. Det virker veldig positivt, ja. tror jag. Ikke noe, det er ikke noe diskusjon om kjønn. Ikke nå lenger. Nei. Sier Marit Tømmerbakken, en av personalsjefene i Sveko. Men det har ikke skjedd helt av seg selv, forteller personaldirektør Anne Sødem. Det handler
6: om å være
24: visst i forhold til å legge til rette for høy grad av fleksibilitet. Eh, muligheten til å se både eh, kvinner og menn selvfølgelig, men kanskje med litt større fokus på å se kvinner. Og så ønsker vi jo selvfølgelig de dyktige kvinnene inn i Sveko. Eh, det er klart det er jo en viktig ressurs til også. Eh, og i Norge i dag så er det jo mannko på
6: ingeniører, og det har vi jo ikke råd til å ikke ha med kvinnene i det bildet.
21: Ekonomisvek och Per Hagen säger han så det pris på har fått betydligt flere kvinnliga kollegor de siste årene.
14: Alltså det blir ju lite annorledes när det är lite mer mix mellan Det synes absolut. Tonen och vad man snackar om och og... pyntras lite mer. Ja ja.
1: ja. <laughs> ja reporter här, det var Linda Reinholtsen. Da du kom til studio, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Velkommen. Takk skal du ha. Hva tror du er grunnen til at kvinner velger offentlig sektor?
7: Ja, vi liker ikke disse tallene. Vi må starte med å si det. Ja. Eh, og vi har jo ofte forklart det med utdanningsvalg, men det er klart det burde etter hvert nå begynne å snu trenden i, motsatt, altså i positiv retning, og det ser vi at ikke det gjør. Eh, jeg tror nok fortsatt det henger igjen noen eh, forestillinger, kanskje, om at offentlig sektor er eh, tryggere, mer familievennlig. Du kan ha lite litt med sånne forestillinger, men jeg mener jo da at ikke det er riktig, så det er helt åpenbart at næringslivet har en stor jobb
1: igjen å gjøre her, rett og slett. Jeg vil si at mange kvinner forlater privat sektor til fordel for offentlig sektor når de stifter familie. Betyr det at det offentlige er flinkere til å legge til rette, eller? i hvert fall at de klarer å gi et inntrykk av det
7: og jeg tror jo at mye av løsningen på dette her ligger i det vi i NO har snakket mye om, nemlig det med deling av permisjon, fordi vi ser jo at familien etablerer mønstre når man får barn, og hvis man klarer å få en mer likestilt fordeling der, så vil jo det også reflektere seg over i arbeidslivets siden men jeg må stresse at det er ingen grunn til at det skal være enklere å være småbarnsforeldre i offentlig enn i privat sektor altså.
1: men Hvorfor er det mange som
7: tror det da? Ja, jeg skulle så gärna önska att jag hade ett enkelt svar på det för då hade vi gjort något med det. Eh, tror det hänger lite igen med som sagt med disse föreställningarna og kanske att en del kvinnor är väldigt upptagna av meningen det de gör og at sånt utdanning, omsorg, den typen tjänster i samhället vårt är levererade offentligt och är ofta då verksamhetsområden som kvinnor söker
1: sig till. Vilka konsekvenser får det då att småbarnsmödrarna försvinner?
7: Nei, altså det er ikke positivt, fordi for det verste så vet vi at etter hvert så er jo kvinnene faktisk enda bedre utdannet enn menn, og i næringslivet så trenger vi jo alle de gode kreftene, og det er ingen tvil om at vi går glipp av gode kvinner. Og det andre er jo at stort sett så er det veldig, en veldig sunn ting for de aller fleste arbeidsplasser å ha et større mangfold og en jevn men jeg må fornemne en ting som faktisk er positivt i disse tallene, det er at vi endelig ser at vi begynner få flere kvinnelige ledere i privat sektor, så vi kan jo håpe at det vil skape noen gode rollemodeller og kanskje også påvirke miljøet og annet som gjør at dette etter hvert vil snu.
1: Når det gjelder nedgangen i kvinneandel, da, selv om dere ikke helt vet årsaken, hva gjør norsk næringsliv for å møte dette her? Da vi jobber veldig mye med det. För det første så
7: tør jeg påstå at de aller fleste bedriftene er bevisst på dette her. Nå er Sveko et godt eksempel som vi hørte om, men det er mange andre også som jobber bra med det. I NOO så har vi ett program som heter Female Future, hvor vi nå har hatt 1400 kvinner igenom hvor vi gir dem träning i ledelse, i styreverv, etc. nettopp for å skape disse kvinnemodelsene kvinnliga rollmodellerna som kan gå föran och vi kommer til å fyrdubbla insatsen i det programmet framöver nå. Och så ska vi ha ett seminarium senare idag som handlar som heter Kampen om kvinnan, där vi rättshit bringer medlemsberättigar sammen för att höra de goda historierna och dela vad är det som lyckas,
1: vem får det till och vad gör de. Då ser jag likhet till administratörande direktör i NHO, Kristin Skogenlund. Tack Skogenlund. Det er klokka blitt 7.17, og du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Næringsminister Trond Giske foretar en ny omstritt styreutnevnelse i dag, og kaster den mangeårige populære styrelederen i Kings Bay. Norsk politi mangler organisering og ledelse, ikke i ifølge en ny rapport. Og Oslo kommune har brukt mange hundre millioner kroner på å gjøre hovedstaden tryggere, Likevel er over halvparten av befolkningen redde i byen på kveldstid. Takk skal USA og Russland vil fortsette å arbeide for en internasjonal fredskonferanse for Syria. Det sa Russlands president Vladimir Putin etter å ha vært i samtaler med USAs president Barack Obama i forbindelse med G8-toppmøte i Nordirland i går. USA og Russland er jeg er ikke enige det gjelder borgerkrigen i Syria, men landet har et felles mål om å forhindre at antall offre øker videre i Syria, sa Putin. så Obama understreket etter samtalene at en slutt på volden i Syria var et felles mål for USA og Russland. Korrespondent Gri Blekkastad Almos, du følger G8-møtet i Nordirland. Felles mål, men egentlig ingen framgang om Syrien er det konklusjonen? Ja,
24: den eneste enigheten är att de ønsker å redustere volden og jobbe videre för att få partene i konflikten til forhandlingsbordet. Det kan man kanske kalle fremgang, men det er uenigheten som har preget samtalene så langt. Det er altså Russland och Putin står på den ene siden, og de andre i større grad i hvert fall står samlet på den andre sidan, Det är diskussioner om dette med bevepning av deler av opposisjonen, som heller ikke alle de andre landene är enige om. Og så gjenstår det nå noe å arbeide med å få en helles uttals om Syrien ner på papper och det är något av det att uppledarna ska jobba vidare i dag.
1: Ja, vad står på programmet utöver dagen?
24: Ja, förutom det jag nämnde så är internationell terrorism ett tema och og också skatteunddragelser. Eh värden här, den brittiske statsministern David Cameron önskar att slå ner på sällskap som ikke betalar skatt där de tjänar pengarna sina eh, och han önskar också mer öppenhet fra så kallade skatteparadis. Eh och detta glider över i vitvaskning av pengar och og dermed finansiering av terrororganisasjoner, og sånn sett så henger disse temaene litt sammen.
1: Det er jo vanlig med demonstrasjoner i forbindelse med disse G8-møtene. Har det vært bråk i natt?
24: Nei, dette här har gått uh, uventet uh, rolig for seg. Politiet har jo på forhånd uh, fryktet opp mot 20 000 demonstranter i den lille byen Enniskillen, hvor disse G8-møtene holdes. Uh, det ble nedjustert uh, i forkant av gårsdagens varslede demonstrasjon. Uh, men det var 700 demonstranter som kom til Enniskillen och demonstrerte i, i gatene där i går kveld. Uh, det gikk rolig for seg. Noen av dem forsøkte å komme gjennom politiets uh, pigtråsperringer uh, relativt nær denne øya hvor topplederne eh, jobber eh, men de kom ikke veldig langt for det var nye sperringer og nytt politi på innsiden av den første pigtråden så, så det endte der
1: Takk skal du ha, korrespondent Gry Blekastad-Almas. Obama, USAs president, han fortsätter videre til Berlin i kveld, der han i morgen skal møte tyske ledere og holde en tale foran Brandenburger tår. Det er Obamas første statsbesøk i Tyskland siden han ble president for 4 og et halvt år siden. Og reporter Arndt Stefansen i Berlin, du skal dekke Obamas besøk. Hvorfor har det tatt så lang tid før han kommer til denne europeiske stormakten Tyskland?
19: Ja, både på tysk og amerikansk side så strever man litt med å forklare dette. Man er ikke kommet med noen god forklaring, de forholdet mellom Tyskland og USA er egentlig godt, nok så problemfritt. Men forklaringen er jo ganske enkelt den at verden har forandret sig Det er ikke lenger en kald krig i Europa, og betydningen av forholdet mellom USA og, og Tyskland er blitt mindre. USA forflytter sin oppmerksomhet, merksomhet mot Asia spesielt mot Kina og legge mindre vekt på forholdet til Europa og til Tyskland.
1: Hva var det ventet at det skal komme ut av dette amerikanske statsbesøket?
19: De kommer jo til å snakke om den nye store handelsavtalen mellom USA og EU, som hvis når den blir vedtatt, blir verdens største handelsavtale. Det hänger jo også nøye sammen med den økonomiske krisen på begge sider av Atlanteren, som også blir et tema. Og de kommer til å snakke om Syria, som vi nettopp hørte fra Nordirland. Det var et stort tema på G8. Det blir også ett tema här i Berlin. Og det kommer till å helt sikkert komme inn på denne overvåkningsskandalen som nå ruller over verden, hadde jeg nær sagt, at amerikanerne overvåker telefon og internet i kampen mot terror. Og det er ju en av de sakene som også er vanskelig for Obama når han kommer hit till til Tyskland.
1: Om en drøy uke så er det 50 år siden en annen amerikansk president, nemlig John F. Kennedy, holdt en tale i Berlin der han avsluttet med de berømte ordene «Ick been ein Berliner». Vil Barack Obama prøve å komme i historiebøkene med noe lignende, tror det.
19: Du Han vil i hvert fall ikke prøve seg på noe som, som ligner på det Kennedy gjorde, fordi nettopp, som jeg nevnte, det er en ny tid. Det er ikke lenger kald krig. Det er ikke lenger et skjebneforhold mellom USA og Tyskland og Berlin, som det var den gangen. Men han vil nok prøve å kanskje sette navn på den nye, de nye utfordringene, det nye forholdet mellom USA og Tyskland i en ny tid. Det er en tale ved Brandenburger 2 där det kommer till att bli väldigt mange människor till stede och det betyr att det är en god chans till att komme med en formulering en upptreden som vill bli husket men eh, ingen väntar att han vill eh, komma i närheten av de berømte orden till Kennedy eller för så vidt Reagan som också var här eh, på slutet av 80-talet och sa uppfordrade eh, eh, Gorbatjov till att rive Berlinmuren det är historiska citater som eh, Obama neppe kommer i närheten av
1: Takk skal du ha, Arne Stefansen. Obama kommer altså till Berlin i kveld, og i morgen skal han møte tyske ledere. I Brasil deltok 200 000 mennesker i landets største byer i demonstrasjoner for å markere sin misnøye med alt fra offentlige tjenester til statlige korrupsjon og politivål. Massedemonstrasjonene i natt blir omtalt som de største på 20 år og har gradvis vokst i omfang de siste to ukene, godt hjulpet av sosiale medier. Demonstrasjonene mot Bulgarias nyutnevnte statsminister Plamen Orejerski fortsetter mindre enn tre uker etter at han tiltrådte. I går kveld demonstrerte tusenvis i hovedstaden Sofia for fjerde dag på rad med krav om at han går av etter at han valgte en kontroversiell mediemogul som nasjonalsikkerhetssjef. Forfatningsdomstolen i Hellas har opphevet statsministerens beslutning om å stenge den nasjonale kringkastningen. Men ERT får bare sende inn til et nytt og billigere TV- og radioselskap er på plass. Nedleggelsen truer koalisjonen som styrer det kriserammede landet. Da skal vi se hva avisene skriver på forsidene sine i dag. Hver tiende rumener har forlatt hjemlandet sitt, skriver Aftenposten. På 10 år har folketallet i Romania gått ned med 12 prosent, og få av dem som drar er romfolk. En politisjef forteller i Bergens Tidene i dag om nedslående tilstander for mange barn i bydelen Loddefjord på 80-tallet. Barn som levde i avføring og en mor som solgte sex med barna på naborommet var noe av det politiet ble vittnet til. Og politiet møter nå igjen noen av disse barn som rusmissbrukere. Dagbladet skriver om de tre nordmennene som er savnet to og en halv måned etter at de la ut med båten Lady Domina fra Karibia med retning Europa. De pårørende har mange spørsmål som de ikke får svar på. Dagligvarekjeden ICA vurderer å kvitte sig med 108 butikker i Norge. Det forteller Dagens Næringsliv. ICA taper 20 millioner kroner i uka her i landet og kan komme til å droppe alle butikker nordfor Namsos. En brittisk forsker advarer Høyre i klassekampen i dag mot å kopiere Storbritannias bruk av offentlig privat samarbeid i helsesektoren. Resultatet der er blitt nedlegginger og privatisering ifølge forskeren. Vårt Land skriver at sterkt religiøse mennesker er mindre skeptiske til invandring enn sine ikke-religiøse medborgere, det viser en europeisk undersøkelse. Dagsavisen forteller om gigantiske lønninger i verdens mest profilerte idrettsklubber. I Manchester City tjener spillerne i avlagsstallen i gjennomsnitt over 48 miljoner kroner i året. Nasjonen skriver at årets avlinger trolig blir dårlige, mens VG gir deg tips for hvordan du kan spise deg slank før ferien. Skulpturen av en padde som etter planen skulle stå på en rasteplass i Austefjorden i Volda kan ikke stå der likevel. Statens veivesen mener at den 2,5 meter høye betongpadda blir så dominerende at den utgjør en fare for trafikantene. Det sier overingeniør Kåre Mittet i Statens veivesen.
15: Du, du ser den padda veldig godt fra hovedveien. Og det er jo slik at når du ser noe som er stort og spennende, så det er det naturlig at du da gjerne dreier rett det samme veien som du dreier øynene. Og du får da en fare for eh, møtelykke.
7: Det lokale grenda har tatt initiativet både til rasteplass, informasjonstavler om paddan i området, og til den store paddeskulpturen. Betongpadda er tre ganger tre meter i flatemål, og to og en halv meter høy. Paddebestanden ved Lisevatne i Austefjorden i Volda er den største som er dokumentert, både her i landet og i Skandinavia, og blant det største også i europeisk sammenheng. Grenda Lage mener vegvesene hele tiden har vært med dig og er både overrasket og skuffet over at de nå må endre planene. Overingeniørkåret myttet i statens vegvesen vedgår at padda er større enn de først trodde.
19: Det har gått opp for oss at
15: denne padda er så stor at denne padda vil bli synlig fra E39. Og det er jo rett ved tunnelmenninger, så vi frykter at det du här kan festa i på padda och komma över i fel körbana och krascha med motgående bilar.
7: Har ni informerat gräendalaget om dette?
15: Vi har snackat med initiativtagarna om att detta här nog blir slik likat vi inte kan tillåta det och de må det måste pröva finna en annan lösning.
1: Det var över ingenjör Kåre Mitte till Statens vägväsen reporter här var Toril Övrelid. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og du skal få siste nytt ved Ragnhild Bjørge. I reportasjen etter Dagsnytt, så kan du høre at det er 50 år siden ett av de mest dramatiske døgnene i borgerrettighetskampen i USA. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Vidar Eidhammer og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
25: Folk Oslo er redde i egen by, frykter for å gå på Karl Johan. Stengt, fråværende og dyrt, det er dommen over politinåreg i ny rapport. Og i helga konfirmerte en 59-åring seg i Oslo. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Oslo er ikke så trygg som vi kanskje liker å tru. De siste årene har kommunen brukt mange hundre millioner kroner på å gjøre hovedstaden tryggere. Likevel føler over halvparten av de som bor i Oslo seg utrygge nokre steder i byen.
2: Litt på
5: T-banen, jeg var veldig utrygt.
2: Jeg var jo nede rundt jernbanestasjonen. Jeg følte det at jeg måtte se ut som jeg hadde et ære.
20: Og det er nettopp langs nedre del av Karl Johan ved jernbanetorget og rundt Oslo S folk er mest på vakt. I en undersøkelse NRK presenterer i dag svarer en av to at de føler sig utrygge her på kveldstid urona är störst bland kvinnor.
6: När mörker faller på och det är lite människor runt den så föll man sig kanske mer utrygg.
20: Det är tjuveri och ran folk frukter mest. Undersökelsen bekymrar ordförre Fabian Stang.
19: Oslo är en för oss en trygg by, men det är klart det är allvarligt när folk inte upplever trygghet. I sum så är de allra flesta
23: osloborgare trygge.
20: Säger politimester Hans Sverre Sørvold, Samtidig som man vet går att hovedstaden har sine problemområder. Det är
23: ju steder a i Oslo. Sentrum, hvor, hvor det er større inslag av atferd, handlinger personer
20: som kan generere utrygghet. Ifølge Sjøvold styrker nå politi innsatsen for å gjøre byen tryggere.
23: Vi bruker jo 40 årsverk i den delen av byen på å gjøre noe med de åpne husmiljøene. Lommetyver i satsingen vår, betydelig økning av ressurser når det gjelder mot det. Vi ønsker jo også å ha et høyere fokus når det gjelder ran fra da setter vi på ti stillinger ekstra på grønn av politistasjonen for å gjøre noe med det.
25: Reportere her var Linn-Marie Hammarnes, Fredrik Lauritsen og Suttetmon. Og du kan se hele NRK-undersøkingen av hvor trygge folk er på nettsidene våre, nrk.no. Politiet mangler organisering og leieing. Ikke ressurser, kommer fram i en ny rapport. Rapporten fra politianalyseutvalet viser at bare 13 av de 354 tjenestestående her i landet har åpet døgere rundt hele året.
17: Den over 300 sider lange rapporten tegner et bilde av et norsk politi som er stengt, fraværende og kostbart, skriver VG. Utvalget som både har politidirektør Råd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedikte Bjørnland som medlemmer, kommer til å foreslå et kraftig kutt i antal politidistrikter, fra dagens 27 til kanske bare 6. Slik skal hvert enkelt politidistrikt bli langt større og mer slagkraftig. Utvalget vil også fjerne sivile oppgaver fra politiet. I dag jobber bare 5000 000 av 11 500 politiansatte med ordinære politioppgaver. Resten jobber med administrasjon og sivile saker. Justis og beredskapsminister Grete Farmo nedsatte utvalget i kjølvann av 22. juli-kommisjonens knusende kritikk av norsk politi.
25: Reporter Aurel Svalbjørg. Den amerikanske presidenten vil ikke stenge luftrommet over Syria. Samtaler om syriakonflikten under G8-møtet i Nordirland har ikke ført til en felles holdning til det valgserierlandet.
24: Den amerikanske presidenten Barack Obama møtte sin russiske kollega Vladimir Putin i går kveld, men måtte innrømme at de var uenige. Mens USA har åpnet for å bevepne deler av den syriske opposisjonen, er Putin en støttespiller for den syriske presidenten. Men begge ønsker en slutt på volden i landet. Nærmere 100 000 mennesker skal ha blitt drept i urolighetene. Også Storbritannia og Frankrike vurderer å støtte opposisjonen med våpen. Under en demonstrasjon i G8-byen enn i Skillen i Nordirland i går kveld, protesterte folk mot en bevepning av syrisk opposisjon.
3: i dag fortsätter
24: verdens åtte mektigste land sine samtaler. Blant annet står internasjonal terror på dagsorden. Gry Blekastad Almås, Belfast.
25: Näringsminister Trond Giske kaster sikrande styreleier og setter i staden in tidligere AP-nestleier Hilmartha Solberg i Kings Bay, det prestigefyllte statlige selskapet for forskning og miljøovervaking på Svalbard. De er resten av styret imot i et år der det ikke skal velges nytt styre. Mange år i styreleier Knut Ore fikk melding om at han får sparken en dryg veke før generalforsamlingen som er i dag.
0: Jeg fikk beskjed om for kort tid siden at departementet ønsket en ny styreleder.
25: Var dette
22: en beskjed du hadde ventet?
0: Nei, jeg hadde jo det, så det ble en overraskelse da den kom.
22: Knut Ore har vært styreleier i det statseigde Kings Bay i 11 år. Et selskap som driv den internasjonale forskerbyen i Ny-Ålesund. Men på generalforsamlingen senere i dag foreslår eigaren næringsdepartementet å kaste styreleieren. Nestleier i styret, Poul Presterud, reagerer.
16: Nej Jeg ble ganske forundret fordi dette er mitt i en toårsperiode. Jeg ble jo forundret oppnett her for et år siden, så det kom overraskende at dette skjedde etter et år. Det kom som et skudd fra klar himmel.
22: I selskapet sine vedtekter står det klart at styre blir utnämnt for to år. Men på generalforsamlingen senere i dag har næringsministeren varslet han vil endre vedtektene. NRK har vært i kontakt med samtlige styremedlemmer. Ingen av deg forstår hvifor departementet vil bytte ut styreleiren.
16: Den innsatsen Knut Ore har gjort for Kings Bay, den er formidabel og langt over det du kan forvente av en styreleder.
22: Trond Giske er tidligere blitt sterkt kritisert for å utnevne sine egne til viktige styreverv. Etter det NRK erfarer, set han nå inn tidligere nestleier i Arbeiderpartiet, Hild Martha Solberg, i det godt betalte styremedlemmer de i Kings Bay. Hva tenker du om at det kommer en partiuutnevndelse at Giske ansetter en av sine egne i din stilling?
0: Ja, det har jeg ikke noen kommentar til.
14: Formelt er det ingenting i vegen for at Gjer det Giske gjør i dag. Det sier Tore Brøtten, professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.
9: Ja, det er eierens privilegium å bestemme en som skal sitte i styret. Og eieren, det representeres i dette tilfra stadsrådet.
14: Departementet skriver til NRK at valet til styret vanligvis finns stad for en periode på to år, i samsvar med hovedreglene i aksjelova. Men at departementet också gjør i løpende vurdering av styre sitt arbeid, kompetens og utfordringer, og at utskiftinger utenom perioden de for vil forekomme.
25: Reporterer Astrid Randen, var Grunnli og Eivind Molde. Denne våren har tusenvis av tenåringer over hele landet konfirmert seg. Men i helga så var det halden en nok så uvanlig konfirmasjon i Oslo. Konfirmanten var nemlig 59 år gammel.
8: Kirkeklokkene ringer inn til en gudstjeneste i Nidarosdomen i Trondheim. Her, som i resten av landet, har tenåringer i hvite kapper nylig gått inn for å konfirmere seg. Men av årets 40 000 konfirmanter er nok Hege Elisabeth Øren den eneste som snart nærmer seg pensjonsolderen. 59-åringen konfirmerte sig i helgen i Voksenkirke i Oslo.
2: Vet du hva? Jeg var så bløt i mig og jeg satt og skalv. Og når Anne Pettersen og min venninne Agnes Haugård hadde håndspåleggelse på mig, så hade jeg sikkert en hjertefrekvens på
8: 250.
9: Jag har hört om det, men dette omfange er ikke stort. Men det er allikevel sånn att vi har hört om det. Sier
8: prest i
9: kirkerådet, Paul-Erik Virgenes. Men den der bevegelsen i att voksne mennesker går gjennom troen sin og gjør andre tanker, andre valg som voksne enn de gjorde som unge, det ser vi jo i mange sammenhenger.
25: Reporterer var Haldor Asvald og Kjartan Rørslett. Så sport, svärt mange doper sig i cykelsporten på 90-tallet. 95 prosent av alle nederlandske proffer brukte bloddoping, viser ei undersøking. Sykkelekspert i TV2 Mats Kaggestad, han syns taler er
21: høge.
17: Jeg er helt enig at det er sjokkerende tall. På den andre siden så er jeg ikke overrasket. Altså. De tallet og, og begynnelsen av 2000-tallet vet de var, en, var veldig preget av doping.
11: Altså. Så sier alle nederlandske sykkelproffer dopet sig med EPO på slutten av 90-tallet før testene kom. Det viser denne undersøkelsen utført av den olympiske komiteen og sykkelforbundet i Nederland. Sannsynligheten er stor for at tallene hos andre sykkelnasjoner er like høye. Uten EPO var og man var sjanseløs, særlig i tunge bakker. Jeg tror du var fullstendig
17: sjanseløs i kupetet ditt, i hvert fall.
11: TV2-eksperten tror sykkelsporten er mye renere nå.
17: Ja, jeg tror det var at det i 1903, og, og det var ikke noe fokus på antidopingarbeid, men det var ja, fokus på det før begynt i 1967, og så ble det for alvor tatt opp kampen mot doping i 1998 i en del nationer. og så har det
25: saktene sikkert gått i riktig retning. Reporter var Paul Thomassen. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlege Hanne
1: Lunås, og programleier var meg, Ragnhild Bjørge. Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsetter. Det er 50 år siden et av de mest dramatiske døgnene i borgerrettighetskampen i USA. Sommeren 1963 kulminerte i marsjen mot Washington og Martin Luther Kings «Jeg har en drømtale». Men det startet i Alabama med to svarte studenter og en guvernør som sto fast, bokstavlig talt, for å hindre dem i å komme inn på universitetet.
20: The University of Alabama campus at Tuscaloosa is under a tight security guard of state police as Governor George Wallace appeals for calm and prepares to confront a deputy U.S. attorney. The federal officers are armed with a proclamation from President Kennedy urging the governor to end his efforts to prevent two Negro students from registering at the university.
26: Datoen er 11. juni 1963. Det er varmt og fuktig i universitetsbyen Tuscaloosa i Alabama, over 35 grader. Stemningen er svært spent. Omringet av flere hundre delstatspolitiet står guvernør George Wallace og sperrer inngangen til auditoriet der sommerstudentene skal registrere seg. Han har tänkt å stå ved valgløftet han ga noen måneder tidligere.
23: Segregasjon
4: i morgen, og
26: seggregasjon Alabama er den siste amerikanske delstaten som opprettholder raseskylde mellom hvite og svarte i skolene. Men segregeringen står for fall. Med borgerrettighetsbevegelsen og føderale myndigheter i ryggen skal to svarte studenter, eller negre som de ble kalt den gang, kreve sin rätt til høyere utdanning. President John F Kennedy har sent sin visestatsminister Nicholas Katzenbach til Tuskegee med en proklamasjon om at Wallace må følge føderale lover og åpne dørene for Vivian Malone og James Hood Wallace står på plikt og svarer nei Now the
8: Honorable George C Wallace is governor of the state of Alabama vi herbar de nav en forbe deslle and, and unwared action by the Central Government.
26: Mens hoved personne tar seg en lønspæuse kjrte ting i Washington. President Kennedy tar kommando over Alabamas nationalgaide, som egentli er delstatens eget hejmeverrn med guvernøren som överst kommanderende. Henry Graham får forøder om og fjjerne George Wallace med makt hvist ødven Slikt høres det på NBC halv 4 om middagen, Da står 100 bevepnede heimevernsoldater klare. De har øvd på hvordan de skal bære guvernøren vekk. Det er min triste plikt å be dig gå til siden slik USAs president har gitt ordre sier generalen. Under normal omstendigheter ville du ha fulgt mine eldre svarer Wallace.
5: This then is the moment when Governor George Wallace of Alabama walked away from the schoolhouse door.
20: 5 minutes after the governor leaves, James Hood is the first of his race to become a University of Alabama student.
14: We are very uh, happy to
18: That our has taken place
26: James Hood og Vivian Malone sig seg på over at det hele løste seg uten vold, og at de endelig kunne ta fatt på studiene. Men mindre enn et halvt døgn etter ble borgerrettighetsaktivisten Medgar Evans skutt ned og drept utenfor hjemmet sitt i nabodelstaten Mississippi. Junidøgne i 1963 ble dermed et av de mest dramatiske i kampen for de svartes rettigheter
1: i USA. Det var Venke Eriksen som hadde laget denne rapportasjen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Selv Oslo kommune har brukt mange hundre millioner kroner på å gjøre hovedstaden tryggere, så er folk fortsatt redde i byen på kveldstid. Politiet mangler organisering og ledelse, ikke ressurser, ifølge en ny rapport. Og G8-møtet har ikke greid å få til noen felles holdning når det gjelder Syria. Skal vi få politisk kvarter, og opposisjonen mener at regjeringen gjør for lite for å hjelpe fattige barn, Per Arne Bjerke.
12: Regjeringen lovet å bekjempe fattigdommen, men har det egentlig skjedd noen forandring? Og vi er bedre som politikere nå enn før, sier Per Kristian Foss. Fredag har han sin siste arbeidsdag på Stortinget, 36 år etter att han møtte første gang. I ettermiddag skal Stortinget behandle 14 ulike forslag fra oppositionen om bekjempelse av fattigdom bland barn. Men som vi hørte i nyhetene tidligere i dag, ikke et eneste av disse forslagene vil dere støtte, saksordfører Karri Henriksen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor ikke?
3: Nei, det er fordi at vi har allerede veldig mange tiltak knyttet til fattige barn. Og, men det er et viktig tema som løftes frem i sagen. Og for Arbeiderpartiet så har det alltid vært viktig å hjelpe folk ut av fattigdom. Det er tre tiltak som den regjeringen har gjort som er virksomme. Og det første det er det at vi har sørget for at vi har en høy sysselsettingsgrad. Vi har etablert 340 000 nye arbeidsplasser, og vi har en trygg og sikker økonomi som faktisk gjør at flere kan få jobb. Og så har vi økt aktivitetsplikten for enslige foreldre, slik at de får eh, overgangsstønnad, men de må altså forplikte seg til å komme i jobb, og det er det mest virksomme tiltaket i forhold jo, til fattige barn.
12: Men til tross det dere har gjort foran valget i 2005 lovet dere å avskaffe fattigdom i Norge. I 2010 var det om laget 102 000 barn som vokste opp i det vi kan kalle lavintektsfamilier, ifølge den definitionen som EU benytter. Hvor godt synes du dere har lykkes i å bekjempe fattigdommen?
3: Jeg vi er mål, men vi er på god vei. Og det som vi ser er at eh, under den forrige, forrige regjeringen så økte altså andelen fattige barn fra 2% til 4, de 4,94 nå er den på 4,91. Det er en nedgang, men det har stabilisert seg. Og det er en ja. tid hvor vi har kriser der 278 000 familier i Europa må flytte ut av gjennom men vi kan, kan fastslå at dere
12: har ikke lykkes med å avskaffe fattigdom slik dere lover. Vi
3: har lykkes med å gjøre fatt, gjør færre folk fattige. Det er et stort steg, og det krever en bred tilnærming på mange politikområder for å lykkes i dette arbeidet. Og der har vi tatt greber. Jeg skal nevne bare det siste. De tre, det aller viktigste vi har gjort det er å sørge for lovfesting barns behov, innenfor helsetjenesten, innenfor sosialtjenesten, og det kommer også nå innenfor biostissektoren. Og det betyr at det de barna som har som er mest utsatt for å få negative konsekvenser det å leve i lavt de har altså fått en lovfestet rett til få sine behov vurdert.
12: Laila Dove, sosialpolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti. Hvor godt siden du har lykkes i å bekjempe fattigdommen?
5: Nei, altså det er jo flere fattige barn noen det var i 2005 i antal. og vi mener att innsatsen ikke er god nok, og den er heller ikke målrettet nok når det gjelder både fattige barn og fattige familier, og det ser jo for så vidt statsråd nå i et av brevet noensinne til kommittéen. Og derfor så har vi ikke tatt mål av oss til å avskaffe fattigdom, men vi mener at vi må ha noen flere tiltak, mer målrettet, og det må settes av mer pengar. Så jeg er jo glad for at vi fire opposisjonspartier nog i revidert nasjonalbudsjett som ska behandles denne uken i Stortinget, har satt av 70 millioner til helt målrettete tiltak som vi foreslår. Men regjeringen stemmer så vanlig ned. Alle forslag, alle gode forslag som opposisjonen kommer med. Og hvis de er i gang... Så hadde det jo gått an da i alle fall å stemme for eh, de forslagene, noen av de forslagene vi har, og kanskje vært med på en noe større offensiv enn det de har klart til nå.
12: Kari Henriksen, det er altså tusenvis av barn i Norge som ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Mange av som ikke har råd til å ta barna med på ferie. Hvorfor kan dere ikke bruke litt mer penger for å hjelpe dem i stedet for å stemme ned dette forslaget fra opposisjonen?
3: Vi bruker mye penger for å hjelpe dem. Vi har, i... Litt mer? lite mer. Vi har brukt 90 millioner i 2013 på forskjellige fattigdomstiltak innenfor vårt eh, område som arbeidsområde og eh, innenfor barn och og det er mye penger, men det som er viktig her, det er at den trenger en bred tilnærming. Og det vi ser fra opposisjonen, det er jo at de kutter på alle andre steder som er viktig for, for fattige barn. For eksempel kommuneekonomien, hvordan blir den med en opposition, som spriker i alle retninger? De skal ha skattelettet til folk, tre millioner til de aller, aller rikeste. Hvordan vil det påvirke fattige barn? Det er store politiske forskjeller som virkelig vil berøre barns hverdag. Ja, nå snakker
5: Doran. Kari Henriksen seg vekk. Vi som ser på alle de tiltakene vi har her for å hjelpe fattige barn, så er det egentlig ikke alltid så store midler som skal til heller. Vi var på Røde Kors forleden dag og hvis de får noen få miljoner til, så kan de faktisk gi alle barn som søker deg et ferieopphold. Mange barn har ikke foreldre som har råd til å ta dem med på ferie i dag, så må de si nei til halvparten av de som søker. Og frivillige organisationer hvis du gir mer til dem, nettopp til målrettet til tiltak for familier og fattige barn, så får du altså mangfold igjen, fordi at de bruker jo, frivillige men, i innsatsen. Men,
12: Dove, nå, for åtte år siden så lovet regjeringen å bekjempe fattigdom. Nå kommer dere med løfter om å få vekk fattigdommen. Hvorfor skal velgerne tro mer på at dere er i stand til å løse dette problemet enn det de rødgrønne partiene er?
5: Nei, vi sier veldig klart i dette forslaget at vi tar ikke mål av oss med disse tiltakene å avskaffe fattigdom, men vi ønsker å ha noen flere målrettede tiltak når vi ser at barn ikke kan være med på idrett de kan ikke være med på turer de har ikke råd til gå i fødselsdager og som sagt disse forslagene er svært viktige og så har vi også dette med vi har jo hatt en, en opptappingsplan for psykisk helse og det har vi tatt med som et eget punkt i denne planen at vi må ha en egen opptappingsplan for barn og unge for de faller igjennom i dag og hvis ikke du ikke barn og unge opp tidlig så kommer de ut og kjører ganske tidlig i livet
3: og dette er etter... Ja, si et, ja, et poeng som er viktig her, det er at FAFO har vurdert overgangsstøndaden til enslige foreldre som må være god og treffsikker. så sånn at opposisjonen etterlyser treffsikre virkemidler, så er det ganske forunderlig at det Høyre og Fremskrittspartiet faktisk er de som kutter i den overgangsstøndaden. Og disse skal Kristelig Folkeparti samarbeide med. Jeg synes det er merkelig at Kristelig Folkeparti velger å samarbeide med partier jo, men, som faktisk på mange områder... Nå står de altså sammen med disse
12: 14 forslagene.
3: Ja, disse 14 forslagene, men fattig og vi er enige om at fattigdomsbekjempelse krever brede tiltak. Det krever tiltak på veldig mange virkemidler og det er jo derfor også de fremmer forslag på tiltak som berører også andre saksfelt enn det som er i vår kommitté. Og det er viktig. Men når vi da ser på de viktige stolpene i velferdssamfunnet så vil altså spesielt Høyre og Fremskrittspartiet i veldig mange velferdsordninger. De vil ha mindre omfordeling. Det vil ikke være godt for disse barn, De vil ha mer skattelett til de som har mest fra før. Det vil ikke være godt for disse barn. Ja, og sånn at vi disse
5: forslagene, og jeg må si at jeg etter åtte år er jeg lei av en flertalsregjering, så jeg ikke villigt villig se på noen av de gode forslagene som opposisjonspartiene kommer med. Det er så lite konstruktivt, og det er så ufattelig det negativt att man inte i ett storting idag i anno 2013 kan vara lite grann mer samarbetsvillig när man sitter och har ett flertal i regeringen. Det kommer till bli deras bana vid detta val. Tror
12: og der, jeg. Der fikk du där fick du sista ordet Laila då Du är en av veteranerna som nå för later stortinget och vid sidan av dig sitter en annan veteran som fredag har sin sista arbetsdag på Lövebacken, 36 år efter att han mötte förste gang som vararepresentant. P. Kristian Foss, hvordan blir det å forlate Stortinget etter så mange år?
20: Det blir vemodig når man nærmer seg, tror jeg, oktober, hvor det endelig tatt slutt. Akkurat nå har jeg ikke tid til å tenke på, tenke på det, men jeg tror nok den følelsen vil melde seg tvert. Skal man være ærlig, så er det lite vemodig, men en gang må det gjøres, og nå gjøres det. Du kom altså inn som
12: varerepresentant allerede i 1977, den gang du fortsatt var ung og lovende, og fikk fast plass fra 1981. Hvordan vil du se at rollen som stortingsrepresentant har endret
20: seg i løpet av alle disse årene? Jeg tror det har blitt viktigere for en stortingsrepresentant å være tilgjengelig også utover Stortinget. Altså delta i den offentlige debatt, delta på seminarer, være til stede i sitt valgdistrikt på enten LO-møter eller andre møter, altså i den offentlige debatten. Så sånn sett har Stortinget blitt et sted hvor det er lettere å også forlate til tider, og, og jobbe utenom Stortinget som politiker. Og det synes jeg er et, et god i for seg, for det er jo ikke bare å sitte i kommenter og jobbe internt, men det å jobbe, jobbe utad ett etter hvert blitt viktigere og viktigere.
12: Har vi bedre eller dårligere politikere hvis vi skal forsøke å en noglunde nøkteren beskrivelse?
20: Det går jo mange myter om Stortinget i gamle dager, og vi husker det kanskje en to-tre navn som kan bli kjørt på... Jeg mener faktisk at Stortinget i dag fungerer bedre politisk i vårt system enn det gjorde den, den gangen. Nettopp fordi vi er uh, mer tilgjengelig utad. Og, og presset fra media har ju blitt mye sterkere etter som så media utvikler seg og er tilgjengelige nærkjørt døgnet rundt. Og det er jo et gode for den som vill kommunisere med utenverdenen. Du har erfaring
12: som statsråd fra en mindretalsregjering, og så er du i dag vicepresident i Stortinget under en flertalsregjering. Hvor mye blir Stortingets innflytelse svekket når regjeringen er flertall?
20: Under mindretalsregjeringen blir forhandlingsprosessen mer åpent. For veldig åpne dører så vi forhandlere gå in og ut med store tunge bunker og alvorlige minner. Nå foregår jo prosessene med lukket fordi at det er en process prosess mellom regjeringspartiene på deres gruppemøter, og der tror jeg nok det kan gå en kule hardt ganske ofte, men den processen er jo ikke åpen på samme måte, så man får et inntrykk av at Stortinget i dag er mer satt i side, og ikke er så viktig som arena som det var før. Men jeg tror det er en langt på veien til syvmelatende inntrykk, men jeg beklager også at, at ofte velger regjeringen å presentere sine saker også utenom Stortinget, og ikke legge det frem for Stortinget sånn på, på, på vanlige måter. Så, så jeg er jo ganske, ganske opptatt av å beholde Stortinget som en viktig debattarena, og en arena for uh, presentation av politik. politikk.
12: Er en flertallsregjering uansett hvem som har en nødvendigvis en fordel for demokrati og folkestyret?
20: Ikke uansett, men sett fra en regjeringsledsside, så er det helt klart at det er lettere å ingå kompromissene på Kammersjø i regering eller med partigruppene på Stortinget på lukkede gruppemøter, enn det er å gjøre det for åpent scene.
12: Per Kristian Fost, du var i fire år finansminister og er vel vant med å vokte pengebingen. Hvilke utfordringer står Høyre overfor dersom det etter høsten går i regering med Fremskrittspartiet?
20: Det er nok å overvise om at den samlede pengebruk er ganske viktig for, la oss kalle det, opphetet, hvor opphetet økonomien blir. Der er det nok litt, litt, litt ulike syn. På den andre siden må vi samle oss om at, de, at oljepengebruken rettes inn mot tiltak som kan styrke næringslivet. Styrke økonomien sverre måte. Nå ser vi jo tendenser i økonomien allerede til at ting ikke går så bra. Eh, krisen i Europa når også oss, og da er det viktig å bruke pengene på en måte som styrker vår eh, vekstevne. Og da tenker jeg på samferdsel, eh, skatt og avgifter, og jeg tenker på ikke minst utdanning og forskning.
12: Du sto jo selv fadder for denne handlingsregelen som saksordfører i Stortinget mens Jens Stoltenberg var statsminister og var vel i 2001, så vidt jeg husker i farten. Og hvor stort handlingsrom har Høyre når det gjelder den handlingsregeln.
20: Det er da, Solberg har jo helt inn understrekt at vi er jo hjertet å stole på denne ansvarligheten i økonomien. Det har vi lang erfaring fra. Mye lenger tilbake enn handlingsregelen. Men handlingsregelen har fungert rimelig bra, så lenge den... Så lenge vi tilpasser pengebruken til, til, til heten i økonomien, eller til press i økonomien, og vi ligger jo noen ganger betydelig under 4 prosent, og vi lå i de vi skulle skape vekst i økonomien litt over 4 prosent for å stimulere. Men akkurat nå tror jeg nok at måten vi bruker pengene på er like viktig som hvor mye vi bruker. Hva foretrekker
12: du en høyre sentrumregjering eller en regjering mellom Høyre og Fremskrittspartiet?
20: Jeg foretrekker en regjering hvor alle fire med, slik at kompromissene kan være lettere å få til. Fordi det skaper en ansvarlighet i seg selv å være med i en regjering for regjeringspartier. Det å sitte i Stortinget og være støtteparti er på en måte en invitasjon til litt, til litt uansvarlighet og mye spill. Tror du da FAP blir ansvarliggjort
12: når det gjelder pengebruk hvis de kommer inn i regjering? Er det det du sier og sier? Det er mitt håp i alle fall. Tør du slå av telefonen etter 9. september i tilfelle Erna Solberg skulle ringe deg?
20: Jeg har alltid hatt åpen, åpen telefon for, for alle, og jeg, jeg kjenner Ernas nummer. Jeg ser hvem som ringer. Så det betyr med andre ord at du er klar for en eventuell
12: statsrådspost, selv om du forlater Stortinget?
20: Ja, hvis du skulle trenge noen, noen senior i regjeringen. Jeg håper også at Erna søker for at det blir en forringelse av regjeringen.
12: I går så utnemte kunnskapsminister Kristin Halvorsen deg til ny styreleder ved NTNU. Hvilke andre oppgaver kan du bruke din restarbeidsevne på
20: hvis du nå ikke skulle bli statsråd? Nei, det er for jeg tar et hvert som den kommer, men jeg har fått en veldig spennende oppgave i å, i å lede styret i, i en ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon i Norge, som har internasjonale ambisjoner og, og ser langt utover, utover trøndelag, så det, det er spennende
12: också ha Per-Kristian Foss som förlater Stortinget efter 36 år Og det var politisk kvarter med Per Arne Bjärke.
20: Hör
4: podcaster på NRK.no podcast.